0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 23 de agosto de 2018. Vamos falar muito da rodada do Campeonato Brasileiro. O líder São Paulo vacilou e as outras equipes aproveitaram para encostar no tricolor. Paulista. Fora isso, a gente vai falar da suspensão do Guerreiro, né? O, aquele efeito suspensivo que ele tinha conseguido para poder jogar a Copa do Mundo, ele caiu. E com isso, o Guerreiro tem mais oito meses de suspensão pela frente para poder aí voltar ao futebol. Fora isso, a gente ainda vai continuar na novela Santos Independente e Comembol. O que acontecerá? Comenbol falou que... Até amanhã dá uma resposta sobre isso, hein? Até porque a partida é na terça-feira não poderia ser diferente, né? Está aqui conosco na mesa, ele está de
0: volta, Ciro Campos, tudo bem, Ciro? Olá, pessoal, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu Cheguei praticamente diretamente do Allianz Parque, onde acompanhei Olha. ontem Palmeiras e Botafogo, jogo de que vamos falar também depois, mas eu vou deixar uma cornetada. Ih. Palmeiras tem que treinar a pênalti. É, né? Palmeiras tem que. Tá difícil, não, né? Tem que botar o pé na forma. Não, não é possível. Errar cinco pênalti é. seguidos na temporada sete é. no ano, errar cinco. Tá tem... difícil. Vale a cornet... Merece a cornetada, merece a nossa crítica o Palmeiras. É isso aí. Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa
2: tarde, Grisa. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. Eu concordo com o Ciro, né? Não dá pra Dudu errar pênalti, pra outros jogadores errarem pênalti. É. É, ontem ganhou, né? Foi bem, mas e se precisar desse pênalti? Pênalti te jogo, Tem Libertadores, né?
0: Copa do Brasil. É. Palmeiras foi campeão da Libertadores nos pênaltis, então e tem que se honrar. se precisar? Ontem o Filipão
1: falou que poderia ser aspecto, aspecto emocional. Falaremos disso. É isso aí, muito bem. Vamos fazer o seguinte, então, para a gente começar o programa e você pode deve palpitar aqui no nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte, mande por lá a sua mensagem. Vamos começar o programa falando da situação de Paolo Guerreiro. Isso porque a Justiça Comum da Suíça revogou o efeito suspensivo. Que era super provisório. Primeira vez que eu ouvi falar de um efeito suspensivo super provisório. Cheio de asteriscos. É uma asterisco. nova modalidade. É. Cheio de asteriscos, é. realmente. Que foi concedido em maio e Guerreiro terá que cumprir o resto da pena. Mais oito meses longe dos gramados. Por ter se esgotado o último recurso, o peruano não tem mais caminho jurídico para tentar modificar a decisão. A não ser uma possível revisão do procedimento do CAS pela justiça, pelos cálculos, se ele permanecer no Inter, a gente ainda não sabe o que, qual vai ser a atitude do Inter a gente sabe que tem um, no contrato o, o Inter colocou que caso fosse revogado esse efeito suspensivo, o Inter não precisaria pagar o guerreiro né? ele ficaria é, esse período sem receber e aí o que o, o Inter poderia fazer é o seguinte, esses oito meses o Inter poderia acrescer Uh, no contrato dele e aí ele jogaria por mais oito meses fora o tempo previsto 3 de contrato anos, 3 dele anos de contrato. exatamente uh, o Inter diz que hoje vai dar uma coletiva acho que no final da tarde no meio da tarde para falar sobre a situação do Guerreiro se o Inter permanecer com o Guerreiro ele só voltaria a jogar pelo Inter na última rodada da primeira fase da Libertadores isso se o Inter estiver na Libertadores e aí Morelli? É um pepino, né? Assim,
2: o Flamengo se livrou desse abacaxi. Abacaxi no sentido de tudo isso que você falou, porque o clube, se o clube não ficar com o jogador, o clube vai tomar pancada. Poxa, abandonou o jogador é, quando ele mais precisava, né? É, é, mas esse abandono é, é, eu entendo que foi o do Flamengo, né? O Flamengo sabia que existia um problema aí e vendeu o jogador, né? É, e o Guerreiro, no meu modo de ver, ingênuo de aceitar essa, essa transferência. Porque o Inter, na verdade, não tem ligação nenhuma com zero. o Guerreiro. É, zero. Né? Foi apresentado, olha, a gente queria, mas... O cara tá suspenso por oito meses. Que clube é. hoje que vai comprar, contratar um jogador suspenso por oito meses, né? É, é, e não estamos falando do Pelé, né? É um, um é bom atacante, bom centroavante, foi muito melhor no, no Corinthians do que no Flamengo. É. Né? Mas agora o Inter tá com um enrosco e não voltou bem jogando no não Flamengo. Não voltou, né? e toda essa armação, entre aspas, né? Foi feita para ele disputar a Copa do Mundo. E também acho justíssimo que um jogador envolvido com doping, no caso dele, cocaína, né? É, deva ser suspenso. Não sou a favor de efeito suspensivo De a pena Ser diminuída Virar cesta básica Não sou a favor né? Porque como disse ontem Nós vamos falar disso também a, a juíza Pamela Shen Em relação ao Marim Com 79 anos Ele sabia o que ele estava fazendo né? é, Quando ele se meteu Nesses enroscos, aí, de, 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 de enroscos de corrupção A mesma coisa o guerreiro né? Ele sabia
0: o que ele estava fazendo é isso aí. E aí, Ciro? O Inter contratou um, um, um peruano e um problema. Quando é. decidiu assinar com o Guerreiro, já, já sabia, tanto é que colocou no contrato essa cláusula de e risco. E de verdade, Ciro, eu não
1: entendi essa do Inter. O Inter tá bem, o Inter não tá não precisando pre... de atacante, porque os tá atacantes bem. que é. estão lá estão dando conta do recado. E aí traz o Guerreiro com pra que sentido,
0: Para quê? Para ter uma dor de cabeça? Isso, E exatamente. tem, né? E tem. O Inter contava é. que,
1: tal, que esse efeito suspensivo só seria revisto no final do ano. Com isso, ele conseguiria jogar até o final do Brasileiro pelo Inter. Não se esperava que fosse tão rapidamente caçado esse efeito suspensivo,
0: né? E fez festa para a chegada do Guerreiro. Vendeu torcida, camisa. Vendeu é, piras e piras de camisa. Já te, eu vi números expressivos de venda de camisa, é. né? Tinha Engraçado... confirmado que ele ia estrear agora, domingo. Domingo contra o Palmeiras. Contra Palmeiras. Palmeiras, né? Engraçado que eu vi alguns gremistas tirando sarro né da, da situação do Inter com o Guerreiro mas os colorados devolvendo nas redes sociais com o que aconteceu com o Grêmio e o Renaldinho Gaúcho, que chegaram a colocar ah, caixa de é som verdade. naquela vez. Né? É, é verdade. Que bom que na rede que social também razão. tem piada, também tem bom humor e também tem isolação. É, a gente vai acompanhar esse
1: caso aí, os desdobramentos, mas a informação é que o guerreiro tá, vai ficar oito meses afastado dos gramados. E
2: tem um sinão, né? Assim, a, às vezes a diretoria faz esse tipo de contratação de impacto para jogar para a torcida, né? Muito, muito. Porque é. o Inter tá, com, tá em segundo lugar. Isso. Ontem conseguiu diminuir a diferença pro líder São Paulo. Agora é um ponto. Um 42 ponto. contra 41. 41
0: Isso. né? E confronto e... direto no Beira-Rio daqui algumas rodadas. Verdade. E
2: realmente, hoje a gente não acha que o Inter precise do Guerreiro.
0: Né? É. Não é. precisa. É. Verdade.
2: Mas é uma contratação de impacto, vende camisa, a torcida fica feliz,
1: né? E aí você arruma um problema. É. Já que você falou do líder de São Paulo... Do Inter se aproximando... Vamos então falar dessa partida contra o Paraná... Vamos falar do São Paulo... E eu quero fazer um protesto aqui... Porque hoje eu fui achincalhado nesta mesa... Porque eu falei que o jogo seria 2x1 para o São Paulo... Morelli... Não! Imagina, é goleada 3x0... Né, também 3x0 para o São Paulo... Falei... Gente... Não é assim, o São Paulo não é um super time. Aí todo mundo ficou me zoando, Carlão 4x0, falei, calma. E aí, quanto é que foi o, re o resultado do jogo, Morelli? 1x1. Um 1x1, a um. um a um. exatamente. E com isso, o São Paulo permite que os seus perseguidores se aproximem bastante. Como Morelli já falou, o Inter fica a 1 um ponto, o Flamengo joga hoje... Né, o Flamengo joga em casa, contra o vitória. vitória, ou seja, o Flamengo Outra, muito provavelmente vai vencer faço. essa partida. Com isso, o Flamengo ficaria apenas dois pontos do São Paulo. É um mau resultado, né? O líder do campeonato jogar contra o último do campeonato tem que vencer. Você né? fala
2: que o Flamengo muito provavelmente
1: vai vencer do Vitória. Ah. E o São Paulo
2: ontem muito provavelmente não venceria o Paraná. Não, eu mas, não entendo eu, mas, a sua mas o meu lógica. placar foi
1: 2x1 para o São Paulo. Eu não entendo a sua lógica. Só que vocês acharam que o São Paulo ia atropelar o Paraná fora e de deveria, casa. E
2: deveria, porque é o primeiro colocado contra o último. O São Paulo jogou mal, o São Paulo não estava concentrado. O São Paulo poderia ter perdido o jogo, né? É um pouco, é um pouco. O, 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 essa, essa talvez comodidade aí de, de primeiro colocado é, sim, tem sim. contra alguns adversários teoricamente mais fracos eu tenho que correr menos o jogador funciona assim né é, é, o Aguirre ontem falou, olha, não vamos vencer todas as partidas, é verdade mas ontem era pra vencer ontem era pra é. vencer ontem era pra São vencer. Paulo perdeu muitos gols né São Paulo jogou com o time titular, São Paulo perdeu muitos gols né e o São Paulo não pode deixar essa boa fase escapar porque, como você falou, aí eu concordo com você, o São Paulo não sobra no campeonato, né? Aliás, não. nenhum time sobra, não. né? Então, o São Paulo vai ter que jogar muito sério até a 38ª rodada. E parece que ontem teve um pouquinho assim, olha, vamos tentar, mas é, uma hora a bola vai entrar. Parece que essa era a sensação, né? É. Não, uma hora a gente ganha. E não ganhou. E não, foi assim. né? e não
0: foi assim. E não foi assim. E o curioso foi. é que o próximo jogo do São Paulo tem uma temática parecida, que é o São Paulo lá em cima, ainda líder contra o time lá da, da rabeira da tabela, que é o Ceará, é. mas o jogo ainda no Morumbi, com mais de 50 mil ingressos vendidos. Então é engraçado que a gente está entrando naquela fase do campeonato que os times lá de baixo começam a vencer também. Também. É. Então vai chegar uma, vai chegar uma fase na, do campeonato que é melhor você pegar um time que está em décimo, que está em nono, em décimo segundo, e que está meio, meio definido, meio esperando as férias, do que pegar um time que está no abaixamento que começa agora a jogar vida.
1: É, e é bom, Lembrar, Ciro, que o Ceará melhorou com o Lisca, né? Com, com a chegada do Lisca, o Ceará melhorou. O Ceará empatou com o Vasco em São Januário no, na última rodada, na né? É assim. na, isso, exatamente. Uh, então, assim, não, não espere que o São Paulo vá golear o Ceará no Morumbi. É o que falou. Acho que o, a lição que fica desse jogo do, contra o Paraná. É que o São Paulo precisa jogar sério todos as, todas as partidas. E não achar que é um super time. O São Paulo não é um super time. É um bom time, tá bem armado, mas o São Paulo não é um super time. Não vai ganhar toda a hora que quiser, né, Morelli? Não vai, né? Não vai. E
2: ontem ficou provado isso. É. Agora precisa jogar mais, não pode deixar a fase ir embora, né? É, tem que acertar uh, o pé, né? Pôr o pé na forma. Isso. É, e aí, por isso que é bom ter sobra, né? porque quando você tem uma gordurinha, você perde a partida ou não ganha e não perde a liderança. O São Paulo não vai perder a liderança nessa rodada. Né? Então, entra na próxima rodada, líder do campeonato. É. Agora, precisa continuar com essa pegada, porque na próxima rodada, aí sim,
1: se não for bem, pode perder a liderança. É isso aí. O São Paulo que tem o um lisieiro suspenso para a próxima partida e o Hudson virou dúvida, né? Sentiu ali um, um probleminha. Pode ser que o São Paulo não não conte com o Hudson. São Paulo, como disse o Ciro, já vendeu mais de 50 mil ingressos. São Paulo anunciou que os ingressos restantes serão vendidos somente na internet, então não adianta ir lá na bilheteria do clube, porque não vai conseguir ingresso. E os ingressos que sobraram vão de 130 a 200 200, ou seja, não são mais os ingressos mais em conta, né? É, mas não são tão caros também em relação ao que eu vi
2: praticando no Allianz Parque, por exemplo. Na Arena Corinthians é, também na tem graças bem Corinthians. Então, salgado. São Paulo ainda continua com uma, uma, uma promoção legal para encher a, o Morumbi.
0: E é, é, jogo é. domingo, uns da manhã, que é o horário também que mais atrai torcedores, né? Expectativa de recorde de público no, do, domingo, campeonato, do, campeonato. Do, do campeonato. Que
2: pertence é, a Flamengo é, e Fluminense, é,
0: eu acho. Se não
1: me engano, Exato, é. É. Exato. O São Paulo tem enchido bastante o Morumbi é, né E o Morumbi é um estádio que precisa estar cheio para se tornar um caldeirão, né? É um estádio que as arquibancadas ficam muito afastadas do campo, sim, né? Sim. Então, se você tem meia dúzia de gato
0: pingado... não. Hum... Para o time da casa não favorece nada né? Precisa ter o um estádio cheio mesmo. E ano passado o estádio cheio favoreceu muito o São Paulo é. Em outro é. contexto, que era uma, um contexto contra, a, contra o rebaixamento O São Paulo conseguiu fazer Uma das melhores campanhas ano passado do, do retorno, também graças à presença dos torcedores Teve promoção de ingressos Teve uma presença é. constante da torcida é. O São Paulo agora precisa disso Por outro lado, né? precisa disso pro lado bom Que é para buscar Verdade. o título
1: Agora posso Cornetar? <risos> Posso dar uma cornetada aqui? Corneta, e o Trelles, hein? Ele foi cabeçar a bola, pegou de ombro, né? Era ele o gol, né? Se ele acertasse a cabeçada, era gol pro São então, Paulo. Mas aí assim, é o que, é que a o gente ombro. fala aqui há
2: algum tempo. Inclusive do é. Trellis. Trellis, o Deverson. O... Borges, de vez em quando. O... Mas o Romero, né? É. Vamos é. falar do Romero assim, daqui a pouco. São jogadores que a gente sabe é, o limite, é. né? É, é, não vai dar mais do que isso, gente. Não vai dar mais do que isso. Verdade, né? Amorelli. Não adianta, ah, o cara fez dois gols, a gente, ah, ah, vamos renovar o contrato do cara. Não é isso, meu. Não é para ganhar 500 mil reais, né? É. São jogadores limitados,
1: né? Úteis algumas vezes, mas na maioria limitados. E que atrapalham o time às vezes, né? Por exemplo, Opa. o Trellis ontem poderia ter... Eu virado o jogo pro Sada. Feito 2 a 1 pro São Paulo. O São exatamente. Paulo ficaria numa, na, na, né?
2: continuaria na condição boa, porque agora começa assim, ó. Estamos na frente, faltando 18 rodadas. 18 rodadas. É. Estamos na frente faltando 17 rodadas. A conta é essa, né? A conta é. Essa. E quem tá lá embaixo, Faltam 17 rodadas para a gente tentar sair do buraco. Faltam é. 16, né? Por isso que eu concordo com, com o Ciro, quando ele fala que os times de baixo vão jogar mais truncado, vão se fechar mais, é. vão jogar pelo empate.
0: Pega o Paraná Clube, por exemplo. Ele segurou o empate com o Inter até os 50 verdade, do segundo tempo no domingo. Verdade, verdade. Ontem poderia ter ganho do São Paulo. É. Os times começam, começam a ter um achatamento de tabela é, agora, né? Exato. Segundo, segundo é, e
1: vão se expor menos. É, é, muito, aí, muito é. menos, muito Verdade. menos. Deixa eu passar aqui rapidamente no nosso Facebook. Daniel Souza com a gente. Simone Mendes, Daniel Souza, Fátima Braz, falando que com a história da faixa vocês secaram o tricolor. Foi o Morelli. Eeeel. Foi o Morelli, viu? É, eu lembro. Pode colocar a faixa? É, Morelli. Secou o São Paulo. João Carlos Mendes falando. Olha o semblante de quem confia no técnico e está feliz com os resultados do Palmeiras, né, Robson Morelli? Por que que ele falou, né, Robson Morelli? Não,
2: mas a minha deixa aqui foi na sequência do hum. Ciro e eu falei dos pênaltis, né? É. Falei dos pênaltis. Conectamos, a, conectamos. O vai falar
1: do Palmeiras também. E o Palmeiras não sobra é. também não, viu, gente? O Alex Duran, tem time aí que já pode pedir música no Fantástico. É, e falando a noite, de palestra, Rostas, é. Né? Três derrotas. É. Né? É. Né? É. Vamos é, falar é, do é, Corinthians é, também, é. é. Uh, o Eduardo Benega, Morelli e o Seca Pimenteira. Tá todo mundo bravo eu. com o São Paulino. Estão um bravo com você, Ih, viu, Morelli? Não, não. É. Eu falei 3x0 ontem. Então, secou. O Carlão foi na minha, é. falou 4. <risos> <risos> a, a Manu Faria falando que pela lotação né, do, do jogo do São Paulo contra o Ceará, tá parecendo um jogo de Libertadores. É. É, quem mais? O Igor Ryan o Igor Rian. Tá aqui, menos ódio no coraçãozinho, Igor, imagina, tá aqui, xingou os palmeirenses, não, não faz isso não. O Evandro Basto, boa tarde a todos, quem mais? O Ferreira, tudo na Santa Paz. Uh, aí falando, Grisa, não sei não se o seu time vai dançar, calma, a gente já vai ai, falar disso Ai, 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 que coisa, mas vamos falar do Corinthians? Corinthians! Eu quero ouvir de vocês o que acontece com o Timão Três derrotas seguidas E finalmente teve um árbitro que teve coragem de dar cartão pro Romero Finalmente A gente vem falando aqui que todo jogo ele faz essa mesma catimba Bota a mãozinha, puxa jogador do chão E nenhum juiz faz nada Ontem o juiz foi lá, foi macho ontem o juiz Foi lá e expulsou o Romero e esse Corinthians, hein, Ciro?
0: E foi engraçado na entrevista do Gun ontem, na cena do campo ah, do é Fluminense, verdade. que ele falou assim, ainda bem que tem árbitro de vídeo nesses lances. Aí alguém falou que no não... brasileiro, tem não! É. É. Mas é impressionante impressionante é. a má fase do Corinthians e a proximidade do Corinthians com um ponto muito importante na temporada, que é a Libertadores. Semana que vem o Corinthians vai enfrentar o trauma de Itaquera, que é aquelas oitavas de final de Libertadores, precisa reverter aquela desvantagem que tem de 1x0 perante o Colo-Colo, e pelo que a gente vê do Corinthians, não é um panorama muito otimista com Relação ao nível das atuações, ao futebol apresentado, a gente vê o técnico Osmar Lózzi em situação muito delicada e o próprio Corinthians, muito distante também dos, das primeiras posições na tabela, já estava com um abismo muito grande em relação é. ao Palmeiras, que era o time que estava com a posição, o, uma posição à frente na, na tabela. Por esse, tem 26 também, pontos, né? 10 a menos que o Palmeiras. 26. É. E, e tem a Libertadores como rugindo ali no, no calendário, Colo -colo, e precisando reverter contra o é... um time chato Só que é eu dois
1: gols, viu? um gol vai para os pênaltis
2: é, mas o Corinthians precisa abrir o olho no campeonato brasileiro é. 26 pontos é, é pontuação de quem pode ficar ameaçado, e aí você olha para o Corinthians, você não vê esse Corinthians com forças para reagir não mesmo, você não sente isso é, você sente que os jogadores estão acuados, que o time não está rodando. Ganhou lá da Chapecoense na, na, na Copa, Copa do Brasil. Brasil. Bola parada. Uma bola parada é. espírita. Né? É. É, não foi, não tem sido um time convincente. E aí você, assim, jogadores cansando o tempo todo, muito rapidamente. Ontem até teve um motivo, porque estava jogando com um, um a menos. menos né? Mas você... o Corinthians não passava do meio de campo, gente. Ontem o Corinthians não passou do meio de campo. É, é, e aí você tem um Corinthians é, é, que a torcida já questiona o treinador, que o treinador não deu certo, não deu aquela química como foi o seu antecessor, o Carille. Já parece claro isso, é. né? Pelo tempo que ele está aí. É, e com jogadores alguns ainda com cabeça fora, né? Querendo ir embora,
1: né? É, é, porque muita gente foi. Tem isso também, né? Não, eu vi um e hoje eu vi uma estatística. O Corinthians com o Loss tem seis vitórias. Três empates e nove derrotas. Trocadilho, ele tem, troca, ele tem trocadilho um aproveit... obrigatório é obrigatório. Ele, ele tem um aproveitamento de 31% com é o É baixíssimo.
2: Muito baixo. Muito ruim, é muito
0: e ruim. E tem um
2: agravante no meu modo de ver. Eu tenho escutado as entrevistas do
1: Loss e ele parece que vê outro jogo. Ah, eu ia chegar nisso. Eu posso né? ler aqui um trecho da, da, da entrevista coletiva dele no final. O Loss tem dado péssimas entrevistas coletivas depois das partidas. Olha só, perguntado, né, porque ele não conseguia fazer o time render, né, e sobre o seu futuro ele falou, acho que essas avaliações devem ser feitas de modo coletivo, temos uma comissão técnica, uma direção muito atuante, se eles acharem e a gente perceber que os jogadores não correspondem ao que a gente propõe, futebol é resultadista, criou uma palavra aí, no Brasil. O cuidado é esse, mas a resposta é positiva. O feedback é positivo. As competições de Copa, Libertadores de Copa do Brasil, são competições em que estamos vivos e estaremos fortalecidos. Feedback é positivo do Corinthians? É, então, assim, quem fala isso
2: é, não olha para frente, né? Tá olhando o, o a, a tabela, né? É, tá olhando o, o dia, né? o Corinthians está
1: classificado, não morreu. Na Libertadores. Semifinal da Copa do Brasil. Semifinal da Copa tem... do Brasil. Mas como o Ciro disputando lembrou, Morelli, brasileiro. tem um resultado negativo para reverter na Libertadores e vai pegar um Flamengo na Copa do Brasil, que o Flamengo é pleno favorito para classificar. Dos três,
2: dos quatro times, o Corinthians é o mais fraco é. da, da,
1: das semifinais
2: da Copa do Brasil. Isso no papel, né? Isso no resultado. Não estou falando de tradição, de bandeira, de força de torcida, nada disso. É o mais fraco dentro de campo. Agora, o, o treinador tem que ter uma visão além do alcance, né? Ele tem que saber que esse time não vai chegar na Libertadores, é muito provável que seja eliminado da Copa do Brasil e está com dificuldades no Campeonato Brasileiro. É. O Loz não pode falar que estamos vivos em tudo. Vindo, estamos vivos, mas estamos indo para a forca. <risos> né? Ele tem que ter é. essa visão, não é? Se estou falando bobagem, os corintianos aí que estão ouvindo a gente, tô falando alguma bobagem, uhum. né? Esse é o sentimento do corintiano. Verdade. O time, não adianta a gente ter um estádio bacana, a torcida já está indo em menor número. Não vê reação. Isso. Terceira partida que perde seguidamente. Perdeu em casa para o Grêmio e agora perdeu para o Fluminense. Isso. Não reage. Corinto não tem 24. um jogador, não tem um jogador que você fala assim, não,
1: esse cara vai resolver. Vai resolver. É. Quem Corin... é o cara? É. Corinthians tem, nos últimas quatro partidas, um empate e três derrotas. Não e tem um treinador
2: partidas. que não deu liga. Exatamente. Não tô falando que o Ló seja ruim, nem acho que é, né? É, é... Mas não deu liga, né? Talvez ele precise o... de mais tempo.
1: O André Sanches ontem também deu, deu uma entrevista coletiva. Na verdade, um quebra-queixo, né? Não foi nenhuma coletiva uh, falando sobre esse momento do Corinthians. Ele falou que o, a prioridade do Corinthians são as Copas, Libertadores e Copa do Brasil. Claro, o Campeonato Brasileiro tá muito, ficou muito difícil para o Corinthians. Vou abrir aspas aqui para o André Sanches. A análise que eu faço é o que vocês falam quando não querem que tire o treinador. O que precisa de tempo para trabalhar. É óbvio que os resultados são importantes, mas enquanto não perder o vestiário e o grupo estiver fechado, o treinador não faz mágica. O jogador sabe que tem que render um pouco mais, se unir um pouco mais, um ajudar o outro um pouco mais. Tem jogador jogando abaixo do nível que pode. Isso é uma fase, temos de sair dela o mais rápido possível, disse André Sanches. E aí?
0: Sigou. É engraçado que ele, assim como o Lózio, ele parece bastante incoerente na, na, nas declarações. É, tem que dar tempo, mas tem uns resultados, né? Vamos ver se ele, se ele mantém esse discurso na semana que vem. A Corinthians tem um jogo muito tenso com com o Colo-Colo. Vale lembrar que as oitavas de final são grande, uma grande barreira para o Corinthians, historicamente. Foi eliminado pelo, pelo Guarani do Paraguai, foi eliminado pelo Nacional do Uruguai, nas últimas edições, e o Corinthians tem um duelo muito complicado é, com o Colo-Colo, e a Libertadores é a competição, digamos, prioridade do Corinthians. Mas neste, não neste para ano. o
1: André Sanches, não hein? Abre aspas. Já falei publicamente que o Corinthians está priorizando a Copa do Brasil. Brasileiro e Libertadores por último. <risos> A diretoria sei, sei. prefere a Copa do Brasil não só pelo aspecto financeiro. São quatro jogos. É um mata-mata e tudo pode acontecer. Depois o brasileiro, que temos de pontuar. E, por último, a Libertadores. Ou seja... Explica isso para é, o torcedor. É, rapaz. Corinthians jogou a Libertadores para
2: rabeira aí. É, mas o torcedor <risos> tá do Corinthians também já. não é bobo, é. né, gente? O torcedor do Corinthians sabe que esse time... É, não tem condições de ganhar a Libertadores, pode até ganhar porque o futebol é imprevisível, né? o São Paulo ontem empatou com o Paraná né? mas o torcedor não é bobo gente, o torcedor acompanha o time o torcedor vai lá ver, vê na televisão é, e aí eu acho que o André está certo em dar prioridades a competição eu só acho que o brasileiro assusta mais do que a Copa, do que vencer a Copa do Brasil, é. né, do que, do que você se empolgar com a semifinal da Copa do Brasil é. eu, é, se fosse corintiano estaria mais preocupado com o Campeonato Brasileiro eu sei que o Campeonato Brasileiro tem muitos times piores do que o Corinthians né? tem, mas vai que entendeu? Vai que. É. Né? Se, se vamos lembrar que assim, o Palmeiras o um ano não pode dar mole.
1: É. Um time como o Santos não pode dar mole. E vamos lembrar, é? né? A gente sempre lembra do ano em que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e foi rebaixado no mesmo ano, né? Quer dizer, questão de prioridades. É exatamente. O Palmeiras quando ganhou a Copa do Brasil 2011, foi né? Rebaixado 12,
0: 12.
2: no Campeonato Brasileiro. Isso, exatamente. Né? É, e se você for perguntar para a torcida, qual que você preferia... o título ou a continuação permanente na Série A? Muitos vão falar permanência na Série A. Também acho. Né? Também um título acho. a menos, mas a permanência na Série A. É então isso. o Corinthians... Agora, você não vê saída para esse Corinthians. Esse que é o problema. A gente não fica falando só do que já passou. Vamos olhar para frente. Qual é a solução... O, o discurso do Andrés é muito bonito. Não é só o treinador. Concordo com ele. A gente, às vezes, pesa muito para o treinador. Tem que jogar mais. Tem que jogar mais. Mas como é que vai sair disso com esse time com esse é, departamento é, fisiológico, que às vezes não faz o cara correr como deve. Ontem o Pedrinho <risos> saiu de língua de fora. O moleque tem é. 18 anos. Tem é. alguma coisa errada. Verdade. Tem alguma coisa errada. Eu olho pro, pro Jadson, é, com toda a preferência que eu tenho pelo futebol dele, e acho que é um bom jogador, inteligente, a gente tá precisando de gente assim no futebol, eu vejo o Jairo tá meio fora de forma, é. meio gordinho. Verdade, tá mesmo. Entendeu? Assim, É, é, uma, é uma, assim, uma impressão. Não né? dá
1: pra ver. Você vê, ainda que o uniforme do Corinthians é mais coladinho, é, né? Todos é. Aí A gente percebe. Agora e é, é engraçado né? que por
0: seguido jogos, é. o melhor jogador em campo do Corinthians tem sido o goleiro, o Cássio. Não é verdade. E isso razão. é uma live importante. Então, isso é. é um
2: problema, é. né? Os atacantes que têm entrado não tem dado conta. Não tem dado conta. E o Romero ontem foi expulso.
1: Foi expulso, é. Ferrou Aí complicou demais a vida do Corinthians, porque ele foi expulso logo no primeiro tempo, o Corinthians jogou o segundo tempo inteiro sem um jogador, e aí claro, o time já não tinha mais forças pra reagir o Corinthians que estuda é, poupar alguns atletas Para a partida de sábado Contra o Paraná Clube Isso porque o Corinthians está pensando Já na partida contra o Colo Colo No meio de semana pela Libertadores E aí é muito complicado Porque é um Paraná que vem com força máxima Porque precisa sair da incômoda última posição contra o Corinthians Que a gente está falando que o time titular Já não tem tanta força Imagina um time que você poupa Jadson, poupa Pedrinho Poupa todos esses jogadores ou seja, o futuro do Corinthians é difícil, hein, Morelli É, o time, o time principal já deixa a desejar,
0: o time reserva misto eu imagino que seja pior. Mais sofrível ainda, né? É, então... É. É. Engraçado que se o seu Corinthians olhar no retrovisor ele tá muito mais perto da ZR do que do G6, né? É isso aí. Já, come... Já é um sinal um... Grande, oh, grave. Muito, muito. Com
2: a vitória ontem do Flu, o Flu colou no Corinthians. Isso. Oitavo e nono, ambos com 26 pontos. Né? Aí você tem o América Mineiro que tem 25. Um que é o América. décimo. Isso o Bahia tem 22 e tem um jogo a menos Isso. e o Botafogo 22 com o próprio Santos tem 21, também.
1: mas tem um jogo a menos também né? o Santos pode colar usar nessa... nessa turma é. é. mas assim, tem muita gente ruim
2: aqui pra baixo, tem. isso talvez seja uhum. um jeito do Toma Corinthians é, pensar mas por exemplo, o um jogo
1: contra o Paraná é um jogo que o Corinthians tem que vencer em casa, hein? É, ele tá Sim. falando, tem equipe muito, muito pior. O Corinthians não pode perder uma equipe que tá bastante. É, eu não dele. falo mais isso, porque eu falei do São Paulo e quebrei a cara. <risos> <risos> vamos falar de quem tá ganhando, então vamos falar do Palmeiras. Dois gols do, do Lucas Lima. Tem palmeirense já empolgado com o Lucas Lima. Só digo uma coisa: calma, porque daqui a pouco ele perde a vontade de jogar de novo. Olha, mas fazer a corneta, é, Ele tá empolgado <risos> porque tem técnico novo, né? Tá no banco de reservas, quer mostrar serviço. A hora que colocar ele como titular, pronto. É, aí vai ser aquela pasmaceira. Enfim, mas fez dois gols, inclusive. Quanto ódio! Dois nossa. golaços, um de falta <risos> e um de sem pulo, né? Acertando um belo chute o Lucas Lima. Mas o que chamou a atenção, e o Ciro já falou sobre isso, é o Palmeiras perdendo mais um pênalti, né? É o terceiro pênalti seguido, né? quinto, quinto pênalti seguido que o Palmeiras perde. Quer dizer, precisa treinar, precisa botar o pé na forma,
0: né? É engraçado que, que a torcida do Palmeiras, é, é gosto de dizer que é muito exigente, que é muito corneta e imprensa que cobre o Palmeiras também, né? o time ganhou de novo, oitavo jogo seguido sem tomar gol, o que a gente estava tá falando aqui dos pênaltis perdidos, mas realmente é um, é um problema grave, o Palmeiras teve sete pênaltis batidos nesta temporada acertou só os dois primeiros os outros cinco, a gente tem uma sequência de cinco pênaltis perdidos com cinco batedores diferentes, ontem foi a vez do Dudu, o Felipão explicou ontem de, na entrevista que o Dudu não era o designado para bater o pênalti, ele era a terceira opção a primeira opção seria o Borja, a segunda o Bruno Henrique, os dois não estavam em campo naquele momento, então, e sobrou, sobrou. Para o Dudu. Para o Dudu. Mas vale lembrar que o Dudu não errou os outros pênaltis. Né? Quem teve Sim. pênaltis errados pelo Jean, pelo Bruno Henrique, é, pelo Keno, quando estava no Palmeiras ainda. Pelo pal... Até o Felipe Melo também perdeu um pênalti que o Palmeiras teve. Então a gente vê que o Palmeiras precisa acertar esse fundamento porque tem Libertadores, tem Copa do Brasil e são competições como Copa do Brasil que não tem mais só os gols qualificados que tem muitas definições de vaga nos pênaltis. Verdade.
2: E aí, Morel? É um alerta. E isso é o, é o tipo do comportamento que a gente... que eu acabei de cobrar do Corinthians, né? O Corinthians olha pra situação hoje e fala, não, tá tudo bem, né? Estamos brigando na Libertadores, na Copa do Brasil e estamos ali intermediário no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ganha e o Filipão fala do pênalti errado, a torcida fala do pênalti errado. Então, assim, você vê a, a diferença de você olhar pra frente e você olhar pro, pro jogo em sim, si, né? Sim, sim, né? sim. Então, é isso, o Palmeiras ganhou oitava partida sem sofrer gols, Tá colando ali no líder, né? Tá isso. com 36. Agora caiu Bom, pra
0: 6 pontos a diferença. Tá, tá com, com São 36 36 é o quinto colocado, né? isso. O São
2: Paulo tem 42. Então tá vivo. Seis tá pontos. na semifinal... Isso. Da, da, da Copa do Brasil, isso. zerado, né? E praticamente
1: né? encaminhou sua classificação para as quartas na Libertadores, na Libertadores.
2: Contra o Cerro, né? E tá ganhando, né? E aí você tira, aí é, é, você se preocupa com o pênalti. É, é, é diferente o pensamento, né? Se conheço o Filipão, vai treinar. Né? Vai é. treinar, vai escolher um cara. Talvez o William seja esse cara pra Agora, bater pênalti.
1: Vamos falar de um número positivo do Palmeiras? O Palmeiras tá oito partidas sem tomar gol.
0: Então, isso é
2: interessante,
0: né? Não é? É uma das maiores sequências. É, o Palmeiras não, não atingiu essa marca de oito jogos seguidos sem tomar gol desde 1965. O Palmeiras está chegando à maior marca da, da história do clube que é, são 12 jogos sem levar gol, que é de 87. E o, a, a, a gente vê que um cara que é muito importante nesse trabalho defensivo do Felipão é o Paulo Turra, auxiliar dele, ex-zagueiro, que é o responsável até por fazer trabalhos táticos de, de posicionamento da, da defesa. Uhum. E a gente vê que o Palmeiras é muito seguro. Ontem até o Botafogo fez algum chute ou outro, o Everton até trabalhou, mas no geral o Palmeiras construiu essa sequência sem muito sufoco não teve bola na trave não teve aquele, aquela partida que o Everton desequilibrou o time é muito seguro na defesa então o Filipão começa a armar-se Palmeiras justamente pela estabilidade defensiva tem dado certo
2: tem é duas situações que eu vejo uma, o Palmeiras precisa enfrentar um time de melhor ataque ainda não, não se provou né? é, em relação a isso é, é, e aí vai ser um bom teste. E outra, é, é, o Filipão arma o time é, pros, segurando um pouco mais os, os laterais, né? O Mike até é um lateral que marca melhor do que o... Marcos Rocha. O Marcos Rocha. E o Mike tá caindo na graça do Filipão, né? É, é, o Barbosa, às vezes, ele, eu acho que ele sai bem, mas às vezes o Filipão segura. Uhum. E você tem, tem três marcadores ali na, na, na frente da zaga, né? É, é o estilo de jogo do técnico do Palmeiras. Isso protege muito também. Tem muita gente ali disputando bola. E às vezes não tem a bola que o adversário. Agora,
1: vale a gente lembrar aquilo: Palmeiras, ainda com o Filipão, não pegou nenhum adversário de um nível técnico parecido com o dele. Né? Então, assim, hum. claro, tá ganhando. Tem time que tá perdendo dessas tá, equipes. O São Paulo nada.
2: ontem empatou
1: Isso. com o Paraná. Exatamente. Né? exatamente. Para a gente encerrar o Palmeiras, é, vocês acreditam que o Palmeiras tem, o Palmeiras tem força para competir nas
0: três competições e levar as três competições? Eu acho que em algum momento o Palmeiras vai ter que tomar uma decisão, porque o, o elenco do Palmeiras, a, apesar dos últimos anos ter sido muito criticado por ser inchado, neste ano ao contrário, é enxuto. A gente tem 28 jogadores só no Palmeiras. E pelo calendário do Palmeiras, até, até o fim de setembro, se não me engano, o time vai jogar quarta e domingo. E vão começar a ter jogos eliminatórios mais tensos, mais pesados. Eu acho que em algum momento o Palmeiras vai ter que tomar uma decisão. E vai ser interessante a gente observar justamente os dois próximos jogos do Palmeiras nesse quesito. Contra o Inter no domingo em Porto Alegre e depois quinta-feira contra o Cerro Portenho. O, o, vai ser interessante ver o seguinte, será que o Palmeiras vai escalar a força máxima nos dois jogos? Ah, acredito que não. Vai priorizar qual? A Libertadores? Mas já ganhou fora de casa por 2 a 0 Vai priorizar o quê? Contra o Inter? Mas o Brasileirão está é. muito longe. Então vai ser interessante a gente observar esses dois jogos Justamente para tirar essa dúvida. Que, qual o Palmeiras vai, vai priorizar mais? Contra o Inter em Porto Alegre, que é contra o vice-líder do campeonato? Sim. Ou contra o Serro Porteño da Libertadores, que vai estar teoricamente mais definido? Eu,
2: eu acho, difícil. eu penso que o Palmeiras não vai entregar nenhuma competição. Né? É, é, até porque... Tem condições hoje de disputar as três. Lá na frente, quando a lá, eu acho que o Filipão é, vai usar muito. É, é, fazer uma leitura muito de momento. Por exemplo, o jogo contra o Cerro, ele precisa ter os melhores jogadores, já que ele ganhou de 2 a 0 a primeira partida. Então talvez ele jogue com um time mais fechado, é, que não precisa fazer gols. E aí você tira um ou outro ali, né? Mais é. para marcar. O contra Jogar é. com regulamento debaixo do braço. É isso. É, o brasileiro eu acho que ele vai levar um pouco assim porque tem muito mais é, jogos, né? E tem mais é. chance de recuperar, também. Tá? É, e tem mais chance de recuperar. A Copa do Brasil, que eu acho que é uma incógnita, porque você não tem um resultado ainda, né? Não. Então eu acho que se tiver que apostar no time forte, vai ser na Copa do Brasil. Né? É, e é semifinal também, né? O pensamento do Andrés vale pro Palmeiras também, tá aí a né? dois tá jogos de chegar na final. Eu acho que é um pouco isso. E vai jogar muito com o regulamento é, é, debaixo do braço. Se precisar ter um time forte, vai ter. Se precisar segurar, vai segurar.
1: É isso aí. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook. Galera tá toda comentando aqui, o Ex Souza falando, vamos Palmeiras, só precisa treinar pênalti, o, o Talisson Alencar falando, o não tem o essencial para ser técnico, lidar com os jogadores, uh, o, e ele é, concorda com o André Sanches, Libertadores em último... E cair para o Palmeiras, melhor cair para o Colo-Colo, segundo ele, né? o menos Vieira, estrago, né? É. O Helder Vieira, no ano de 2015, o Palmeiras estava bem demais em cobranças de pênaltis, ganhou na maioria das vezes e ganhou na Copa do Brasil assim... Uh, e o Ferreira falando para eu deixar de ser chato, mudar o disco, porque toda vez que o Verdão ganha, eu falo que não pegou um time de ponta. É verdade, é, Tô com o Ferreira. Né? É isso aí, Ferreira, <risos> tá certo. Pega no meu pé mesmo, Ferreira. Deixa eu passar aqui uh, os resultados da rodada do Brasileirão. É, a gente já falou um pouco, o Inter foi até a Fonte Nova e venceu o Bahia 1x0. Chamou a atenção como o Inter controlou bem a partida. É, o Inter é um time que vai dar trabalho aí uh, o América Mineiro foi até a Ilha do Retiro e venceu o Sport por 2x0 teve briga, teve briga na, na torcida teve do Sport teve briga na torcida, é, infelizmente né, pouca, quase não tinha torcedor no estádio, o né, América, o América Pouco Mineiro que, que subiu
0: da Série B, tá fazendo uma campanha muito estável, né, na, na, Verdade, na elite. Verdade, 25
1: pontos é um ponto a menos que o Corinthians, né por exemplo, uh, quem mais Grêmio e Cruzeiro né, fizeram um jogo aí mais uma grande
0: atuação do Fábio,
1: e o Exatamente o Luan, né? Perdeu o pênalti ou o Fábio pegou o pênalti? eu prefiro Os dar dois. o crédito pro goleiro Os o goleiro dois. pegou o, o Fábio tá numa grande, é. uma grande fase também é. e esse jogo tem uma coisa curiosa porque o Renato Gaúcho reclamou do time do Cruzeiro, falou que o Mano Menezes só sabe jogar defensivo, não sei o que e o Mano Menezes falou então, cada um faz o seu, eu faço o meu e o Renato <risos> Gaúcho faz o dele <risos> ah. né? foi boa a resposta cada um no seu galho né? exatamente com isso, nem Grêmio, nem Cruzeiro na verdade o Cruzeiro tá lá atrás né mas, mas o Grêmio não conseguiu se Aproximar uh, do líder São Paulo. Até né, agora o resultado. Flamengo
0: tá gostando dessa rodada, hein? Então, e é, hoje. É o Flamengo
1: se ganhar Flamengo hoje. Flamengo tá gostando. E tá, é já vou, tá e já vou as mãos. pedir os palpites, porque eu vou falar dos jogos, hein? Hoje, 7h30 da noite no Maracanã, teremos Flamengo e Vitória. E aí, Ciro, quem vence? 2x0 Flamengo. 2x0 Flamengo. Você, Morelli. Eu acho que o Flamengo vence também. É... 1x0. 1x0, um pra mim o Flamengo 2x0 também, aí teremos no Independência 8 da noite, Atlético Mineiro e Vasco Vasco precisando ganhar também 1x0 um o Galo 1x0 um o Galo, Morelli 2x0 o Galo 2x0 é. Galo, eu vou 2x1 um pro Galo e na Arena Condá Aliás, esse jogo foi desculpa gente. Foi esse adiado. jogo foi adiado pro o dia 13 do 9 é que tá um maltrada aqui na tabela como um é, está adiado. Está tá adiado é, 13 é mais um, do 9 um jogo de né? novo que
2: atrapalha, né? Manda um abraço pro Eduardo é Nicolau isso. aqui, Opa. nosso editor de fotografia que está ouvindo a gente, assistindo a gente. E é torcedor de um time que empatou ontem
1: Não sei se posso falar, mas ah, empatou não, o time já... dele Ah, ué, já falou? <risos> Qual foi o único que empatou ontem, Morelli? Só <risos> <risos> foi um, não só mais foi ninguém um. Paraná Clube, torce é o Paraná torce Clube Paraná, ah, então, ah. Paranista pô. <risos> Abraço, Edu <risos> <risos> Pois é, muito bem Gente, vamos falar um pouquinho do Santos E todo o imbróglio que tá envolvendo aí o time Ai, ah, rapaz, vamos falar do Santos A, gente, a bola é o Santos Ontem eu ouvi de tudo, né? Todo mundo sabe o caso. O Independente entrou com um pedido na Comembol para averiguar a situação do jogador uruguaio Carlos Sanches, que, segundo o Independente, não poderia ter atuado na partida de ida pelas oitavas de final da Libertadores. Ele teria sido expulso, ele, aliás, ele foi expulso em 2015, quando atuava ainda pelo River Plate da Argentina. Ele agrediu um gandula. E tomou três jogos de suspensão. Estou fazendo a linha do tempo. Uh, no ano seguinte, em 2016... A Comembol deu um indulto né, para comemorar os seus 100 anos. Então ela cortou todas as punições para jogadores e clubes de futebol pela metade. Neste caso, Carlos Sanches teria ficado com uma partida e meia ainda para cumprir. Como não existe uma partida e meia, é arredondado para baixo. Então, ele teria ainda uma partida a cumprir. Logo depois disso, ele foi transferido para o México. E voltou só agora para o futebol sul-americano. Então, na teoria, ele teria que ter cumprido uma partida de suspensão contra o Independente pela Libertadores. O que que acontece? Qual é a defesa do Santos? O Santos até postou nas suas redes sociais ontem a tela do sistema eletrônico da Comembol. Isso é legal. Mostrando que o jogador Carlos Sanches não tem não teria nenhum jogo a cumprir não de suspensão tinha, não tinha não tinha é. tava até marcado lá River Plate Huracan, que foi o jogo em que o Carlos Sanchez foi foi expulso tava lá uma partida a cumprir zero e do lado escrito cerrado ou seja encerrado esse caso não teria mais nenhuma partida é, o que que acontece a Comembol resolveu avaliar o caso para entender o que aconteceu eu ouvi especialistas em direito esportivo internacional, uh, alguns falando que mesmo com essa prova o Santos poderia ser punido, sim, né, porque o Santos, além do sistema, deveria ter se reforçado e confirmado com a Comembol que o jogador poderia ter é, atuado. E os advogados do Santos dizem, não, se a Comembol disponibiliza, disponibiliza um sistema para a gente consultar, a gente espera que o sistema informe de forma seja correta. Seja prova, né? E se é. houve algum erro, foi um erro do sistema, ou seja, um, sistema, é, um erro da Comembol, e o Santos não poderia ser prejudicado por isso, né? E aí, gente? O Santos vai ser Olha, ou vai ser prejudicado? É, é,
2: eu concordo. O Santos tem todos os problemas do mundo na gestão e na administração. Inclusive perdendo prazos para inscrever jogadores que o Gris adora pegar no pé aqui, <risos> né?
1: Na Copa do Brasil foi isso, né? Na Copa do Brasil, né? Não, não, no na, na, não, na Copa do Brasil o Santos esquece, esqueceu de inscrever os jogadores. Então, é, então tem
2: problemas de... <risos> tem. Né? Agora, se o Santos consultou o site da Comebol se o clube consultou o site da CBF, o site da FIFA, e tá lá, pode jogar zerado, sem é, é, danos, é, liberado, olha, tem que pôr o cara para jogar. Um
0: abraço, né? Um abraço. É engraçado que essa história um abraço. me faz lembrar a do ano passado da Chapecoense contra o Lanús. Exato. Que, uh, só para relembrar ano passado a Chapecoense escalou o zagueiro Luiz Otávio contra o Lanús ganhou a partida por 2x1, estaria classificado para a fase seguinte da Copa Libertadores mas o Lanús descobriu que a Chapecoense escalou um jogador que havia sido expulso pela Recopa Sul-Americana, que é outra competição organizada pela Comebol o que, é que aconteceu? O Lanús questionou a Comebol e foi declarado vitória do Lanús por 3 a 0 algo que pode acontecer também nesse Santos independente O curioso é que o rolo com a Chapecoense aconteceu Porque a Chapecoense foi comunicada por e-mail naquela ocasião da suspensão do Luiz Otávio, só que o e-mail tinha como um dos destinatários, um dos dirigentes que havia falecido no acidente hum, no acidente aéreo da Chapecoense tá. então é um e-mail que ninguém conseguiu abrir, então a gente viu como os times brasileiros ainda pecam um pouco por essa organização, é. o Santos de certa forma se diz Agora, bastante o tranquilo não recebeu
1: nenhum e-mail é. por parte da Comembol, falando que o jogador estava impedido e o sistema mostrando o Santos fez até um comparativo né? ele pegou e, e colocou o a situação do Dodô que foi expulso contra o Independente e lá aparece a expulsão contra o Independente e como ativo ou seja, a suspensão dele para a próxima partida está ativa diferente do que aparece com o Carlos Santos.
2: do que aparece. E você vê que a, a gente mete muito pau na Comebol mas você vê que ela mandou o um e-mail para a Chapecoense. Então ela também tem uma organização sim, e gente sim, trabalhando é. nesse sentido é, às vésperas ou três dias antes de uma partida avisar os jogadores que não poderiam atuar por, aquela, por aquelas equipes. É, aí eu vejo que o Santos está tá numa, numa, numa condição bem favorável em relação a isso. Eu li também em algum lugar, é, eu acho até que foi no Estadão, é, é, que, que é, existe no regulamento é, é, o prazo de dois anos. São é, três. Para a regra, é, três ou dois, eu estava na
1: Então, dúvida. eu estava eu, eu, olhando que eram três. Pra, pra, pra Tanto que tem um jogador que jogou do Independente, é. Né? Uh, que teve uma suspensão em 2014 uh, e também o jogo que ele teria que cumprir é esse contra o Santos só que ele foi, é, na verdade o dele não foi uma expulsão, foi uma suspensão automática por três cartões amarelos uh, e aí como foi em 2014, como deu o prazo de três anos, essa punição teria se encerrado também é, e por isso que eu acho que o Santos não vai sofrer nada, vai
2: valer o resultado, né? Empate, bom resultado pro Santos, inclusive, né? É. E o Independente,
1: se quiser a classificação, vai, vai ter, ter que disputar né? em campo. Vai ter que disputar em campo. É. Agora, eu acho muito engraçado, pra gente encerrar esse assunto, o presidente do Santos deu uma entrevista hoje pro Sport TV. Ô, presidente, né? em que mundo o senhor vive, né? O então, senhor é, tá é, é inocente o demais, hein, presidente? Ele, olha o que ele falou, abre aspas. O pessoal do Independente deveria ter nos avisado que poderia ter algum mal entendido. <risos> e teríamos tirado o jogador. Ficamos indignados, esperar a partida terminar e cinco minutos depois já vem a comunicação que o jogador poderia estar irregular. Então já estava pensado, né? Sim, o clube adversário não tem a menor sabe, obrigação. É, não. sabe nada, inocente.
0: Ah, pelo amor de Deus. O Lanús foi a mesma coisa, o Lanús é... sabia. Os times argentinos são muito espertos é... nisso. É, bastidores Exatamente, exatamente.
1: Vamos ver, provavelmente até amanhã deve ter alguma, alguma posição da Comembol em relação a esse caso, até porque o jogo de volta entre Santos e Independente no Pacaembu, aliás, já foram vendidos mais de 24 mil ingressos para essa partida. Uh, o, acontece na terça-feira, então quer dizer, precisa ter uma decisão rápida para saber o que, que vai acontecer neste caso. Muito bem, deixa eu ver se tem alguém aqui no Facebook falando sobre esse caso. O Tan de Magalhães, o Ferreira falando que aquele voto da CBF no, em Marrocos, é, a Comembol vai dar o troco agora em cima do Santos. Ai, ai, ai. É, tem isso também, viu? A gente acha que essas coisas não acontecem acontecem que não sim. E não se interligam? Viu? É, acontece sim. Vamos pro momento, Fera? Vamos lá. Momento. Cara. Agora no estádio. Falamos Sport. do Marinho né? Opa. Boa Morelli, verdade. A notícia saiu ontem, né? A gente acabou esquecendo... A gente falou no, 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 na Rádio Dourado, Isso, né? exatamente. Queria que você falasse rapidamente desse caso. O Marim, 4 é, anos, Condenado a né?
2: quatro anos de prisão, 48 meses de prisão, teve uma redução por bom comportamento sete meses e uma redução de 13 meses, porque ele já está preso por esse Isso. período. Então, a pena de 48 meses cai para 23 meses. 28 meses. Isso. Ele vai ficar dois anos e pouquinho na cadeia nos Estados Unidos. Segundo o seu advogado, ele vai ser transferido dessa prisão que ele está no Brooklyn, para uma prisão é, mais... Uma é, penitenciária. Uma penitenciária na Pensilvânia, é, é, com uma condição um pouquinho melhor. Com menos trancas, né? É, é um senhor, né? É um senhor que foi condenado porque se envolveu em corrupção, né? É porque teve é, dinheiro ilícito, que era do futebol nas suas contas, né, vai ter que devolver também é, é, uma bolada, acho que quatro, quase 5 milhões de reais, Isso. teve um confisco de quase 13 milhões, de um pouquinho mais de 13 milhões de reais, então é, a juíza Pamela Schenk, que tomou conta do caso lá nos Estados Unidos, em Nova York, condenou é, o Cartola, né? e os Cartolas brasileiros, que sempre se acharam acima da, da lei, é, estão vendo que não é mais assim. Né? O único problema é que eles precisam
1: ser condenados lá fora, porque aqui a gente é, o não consegue fazer é que que uma investigação. É, exatamente. E, e ele foi condenado por, por casos que ocorreram na Copa do Brasil, na Libertadores... Copa América.
2: Copa Só que América. o destino desse dinheiro é. passava pelos Estados Unidos. Exatamente. Por isso que ele foi pego nos Estados Unidos. Né? É, é, e aí, assim, é, é, é um bom exemplo, né? E, e, e é um senhor de 86 anos, já foi governador de São Paulo, né? É, e assim, deve, não deve ter
1: sentimento pior do que um senhor de 86 anos é ser aí. condenado por corrupção, né? Boa, é isso aí. Bom, vamos para as notícias do esportefera.com.br. Tem uma punição que um técnico alemão, aliás, do futebol alemão deu aos seus jogadores que é inusitado o hum. técnico o técnico do Wolfsburg o Bruno Labadia revelou que os jogadores que não tiveram boas condutas terão de lavar a louça e arrumar a mesa após a refeição como punição na concentração segundo Labadia em entrevista ao jornal alemão Sport Bild os atletas também receberão multas em dinheiro, mas ele ressaltou que métodos diferentes de sanções podem ser mais eficazes. Além de ter de lavar a louça e arrumar a mesa, os jogadores poderão também ter que distribuir os equipamentos de treinamento, como chuteiras, calções e camisetas, para os colegas de equipe. Ainda de acordo com o técnico, ele e seus atletas desenvolveram um código de conduta, sendo que os próprios jogadores do elenco serão responsáveis por aplicar, essas sanções, ou seja Lá no Wolfsburg, se você Que quase caiu linha, a temporada passada é. né? Quase caiu, se você sair da linha Você tem que lavar a louça e arrumar a mesa, Morelli
2: Acho legal polícia, trabalhar né? assim, eu, eu gostaria muito, eu faço isso muito na minha casa com os meus filhos, <risos> entendeu? Agora, eu não, eu
0: não vejo o que muda isso é. na qualidade Joga... do futebol. O é, jogador é meio mimado também, não sei se dá é. certo não.
2: Pode até ser, né? É, mas eu não vejo muito é, o que melhora isso pro goleiro, pro lateral, é. pro centroavante, pro, né? É, então, acho que treinar e contratar bons jogadores, eu acho que é um caminho mais salutar
1: nesse caso. É isso aí. E se você tiver curiosidade de ver uma coisa horrorosa, vai lá no esportefera.com.br que teve um torcedor que tatuou o rosto do Alexandre Pato. Que coisa horrorosa, meu Deus. Onde tatuou, ele tatuou o rosto tatuou na perna. do Alexandre Pato? Exatamente. Ai, o Alexandre ai, Pato ai. respondeu falando que se sentiu honrado com a homenagem. Mas que tatuagem horrorosa, meu Deus. Mas por que, que alguém faria isso é, com não a não Alexandre? A promessa, né?
2: Sei lá, alguma coisa. Alexandre Pato, por que Alexandre Pato? Exatamente. Você faz com o Mestre? Eu até entendo. Se você quiser descobrir Cristiano por que, Ronaldo... que esse torcedor
1: tatuou o rosto do Alexandre Pato, entra lá no esportefera.com.br e você vai saber o porquê que este ser humano fez isso com ele. É? Brigitte Bardot, tudo bem, agora Brigitte Alexandre Bar Pato, <risos> <risos> tô bem, hein? Bom, com essa notícia a gente encerra aqui o Estadão Esporte Clube, agradecendo mais uma vez Ciro Campos pela presença, obrigado viu Ciro. Eu só eu que agradeço mais uma vez, semana que vem estou de volta. É isso aí, Robson Morelli, até a próxima, hein? Até amanhã. É isso aí, e pra vocês que nos acompanharam, mandaram as suas mensagens, o meu muito obrigado, uma ótima quinta-feira a todos e amanhã, meio-dia, Estadão Esporte Clube está de volta. Grande abraço, tchau!
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube